0: um lugar para os excluídos, Bert Hellinger. As vítimas têm o direito de cidadania em nosso coração. Que lugar ocupam as vítimas nessa filosofia? De qualquer maneira, o senhor diz isso na Alemanha como um alemão. Isso é uma provocação. Vou citar um exemplo para mostrar em que nível aborda essa questão. Em companhia de Zenon, um amigo polonês, Viajei de trem de Breslau a Cracóvia. Meu amigo me contou que em Cracóvia havia um grande bairro judeu. Quase todos os judeus que ali moravam morreram. Também a Galícia está completamente vazia. Era habitada em larga escala por judeus. Esses judeus não têm hoje um lugar no coração de muitos na Polônia ao que disse meu amigo muitos comentam que os judeus mereceram isso portanto o antissemitismo ainda é forte na polônia eu imaginei essa cidade e me perguntei como se sentiam as pessoas ali então vi em volta da cidade com meu olhar interior um grande círculo de pessoas querendo entrar nela sem conseguir são os judeus que moravam lá e também os que moravam na Galícia eles estão fora diante da cidade no último dia de minha permanência em Cracóvia fui visitar o antigo bairro judeu as casas ali estão todas intactas pois em Cracóvia não foi destruída a sinagoga ainda está lá na porta das lojas ainda constam os antigos nomes em hebraico eu me entreguei à minha percepção de repente, vi os antigos moradores olhando pelas janelas com os olhos desgastados pelas lágrimas. Foi essa sua imagem interna? Essa foi a minha imagem. Eu realmente vi e senti isso e me entreguei à minha percepção. Nesse mesmo dia, fomos a Katowice para uma palestra noturna. O evento foi realizado no grande teatro da Filarmônica. Muita gente não conseguiu entrar. O salão estava superlotado, eram mais de mil pessoas. Eu lhes contei a minha vivência e lhes disse que faltava na alma o que faltava na alma de muitos poloneses. Disse-lhes que precisavam trazer de volta todos os judeus que moravam na Polônia e dar-lhes um lugar em seu coração. Isso abriria inacreditavelmente suas almas. Viajei também através da Silésia. Lá existe muita terra inculta. Na região industrial da Alta Silésia, muitas fábricas estão fechadas. A terra está abandonada. Os silesianos estão fazendo falta, simplesmente estão faltando. Sua ausência é uma tremenda perda para essa paisagem. Nesse assunto não dou importância à política. Nada precisa mudar na política, mas os silesianos ainda pertencem à Polônia. Em que sentido pertencem à Polônia? No nível da alma. Todos os que ali moram deveriam dar em sua alma um direito de cidadania a esses silesianos que emigraram ou foram desterrados. Isso traria à Polônia um incrível e imediato acréscimo de força. As pessoas presentes nas minhas palestras mostraram-se muito receptivas a essa ideia. Com isso, já respondi algo sobre a forma como me posiciono em relação às vítimas. A mesma coisa vale para a Alemanha? Os judeus precisam ter um lugar aqui? Naturalmente. Onde? Estou pensando em Berlim, com o enorme e muito contestado memorial de Peter Heisman, recentemente inaugurado. Os judeus precisam ter o direito de cidadania em nosso coração. Aqueles que me atacam não dão realmente um lugar aos judeus. Eles fogem dessa confrontação, dessa contemplação, olhando apenas para os perpetradores. Na medida em que não dão aos judeus um lugar em sua alma, com amor e respeito, tomam-se exatamente iguais aos perpetradores que condenam. Eu me distancio dos perpetradores. Por onde o senhor sabe que os seus críticos não dão um lugar aos judeus? Quero dizer dar-lhes um lugar em seu coração. Não é o mesmo que fazer discursos ou exigir monumentos. Quando estive na Polônia e me entreguei às minhas percepções, olhei também naturalmente para os perpetradores de ambos os lados, que fizeram tudo isso. Os alemães, os russos, os próprios poloneses, todos, porém, eu não me ocupei deles, somente as vítimas possuem esse direito. Como o Senhor entende isso? Exatamente como digo, eu me distancio dos perpetradores, honro as vítimas como as únicas pessoas que têm o direito de defrontar-se com os perpetradores e também elas não ficarão em paz enquanto não se defrontarem com esses perpetradores e não se reconciliarem com eles e isso diante de Deus. Seja o que for que entendamos sob esse nome. Todos os que vieram depois, que se abraçam e pretendem lutar pelas vítimas, estão realmente ao lado delas? Estão realmente honrando-as? O Senhor diz isso em termos políticos ou no nível anímico? Cada mudança nessa área se realiza no nível da alma e do espírito. Somente quando se reconhece isso é que a política pode agir. Suas palavras se referem, portanto, a um contexto anímico espiritual. Por um lado, sim, mas isso também tem, naturalmente, consequências políticas. Quando reconhecerem que, nesse particular, acontecem movimentos mais poderosos, os alemães, por exemplo, poderão dizer que também foram arrebatados por esse poderoso movimento. Então, cessarão de julgar e de repente se sentirão no mesmo nível dos perpetradores. Isso é realmente uma declaração política ou uma declaração mística? Tudo começa pela compreensão interior. Vejo Hitler como um ser humano sem desculpar nada. Também Goebbels afirmou, muito além de nossa capacidade de compreensão, o homem opera como instrumento da história e não importa absolutamente se ele está ou não consciente disso. Sim, está certo. Eu temia que o senhor iria concordar com isso. Que diferença existe entre a sua compreensão e a de um Josep Goebbels? Isso mostra, mais uma vez, que Goebbels não se sentia como um perpetrador individual, mas como parte de um movimento pelo qual foi arrebatado. Mas não apenas Goebbels, todo o povo alemão foi também arrebatado. Quem é que seduziu? Quem? Foi o Führer que seduziu o povo ou foi talvez o povo que também o seduziu? Por que essa pergunta é importante para o senhor? Quando simplesmente nos confrontamos com essa pergunta, ficamos num nível mais modesto. Uh -huh. Em Strange Meeting, um poema de wilfred Evan, um homem que na véspera punhalar um inimigo de guerra, morre por sua vez e chega ao reino dos mortos. Os dois adversários se olham nos olhos e se perguntam o que foi tudo isso e para quê? A frase final do poema diz Let's us sleep now. Vamos dormir agora. Então, tudo passou. Essa atitude de sentir-nos envolvidos em algo muito diferente do que habitualmente pensamos torna-nos modestos. Então, cessa a arrogância. Nessa visão, perpetradores e vítimas, nazistas ou não, deixam de desempenhar papéis pessoais. Nesse movimento da história, todos eles se encontram no mesmo barco. Reconhecer isso em última análise é uma realização em termos religiosos. Os ataques contra o Senhor estão frequentemente no nível político e ideológico. Suas afirmações o convertem, para muitos olhos, num Hellinger marrom, até mesmo num antissemita. Eu tentei desarmar isso, mas aqui se evidencia o que certa vez condensei num dito. Um touro é cegado pelo seu próprio pano vermelho. Quando as pessoas ouvem enviado de Deus, é o fim. Elas investem contra isso sem se darem o trabalho de investigar ou de ler o que está por trás disso. Por isso, eu pergunto mais uma vez pelo contexto. As pessoas que foram longamente afetadas pelas consequências e pelas questões que a época nazista deixou nas almas, leem o seu texto sobre Hitler com olhos diferentes daquelas que se engajaram politicamente pelas vítimas. Por que o senhor lança essas frases no espaço público de uma universidade onde não há lugar para os processos anímicos e ensaios filosóficos, isso é provocador. Quem precisa, então, desses insights? Quem segura o pano vermelho não pode vê-los. À medida que digo algo a respeito, algo se põe em movimento, mesmo que não se chegue a uma solução. Mas a tranquilidade com que alguns se recostam e dizem mas eu sou tão bom, fica um tanto perturbada. Como o senhor chegou a essa conclusão? Eu presumo que eles se sentem antes fortalecidos e se tornam inquisidores, fica fácil para eles. Fico pensando, o que se passa em quem combate isso? Deve ter ido de encontro alguma coisa em sua alma, senão não o mobilizaria tanto. Nesse momento, ele esbarrou num problema pessoal do qual tenta fugir. Por princípio, não me preocupo com o que ele faz, com minhas palavras, pois com isso perderia a minha liberdade e também a minha capacidade de percepção. Por que devo constantemente estar fazendo sinais a alguém se receio que ele os interprete erradamente? Também não digo essas coisas a título pessoal, mas no contexto de um movimento. Digo isso como parte de um conflito que deve ser carregado e não recuo. O senhor é um desmistificador? Em relação à sua própria pessoa, gostaria de perguntar-lhe que efeito o senhor produz com isso? Ainda não, não está claro qual é o efeito que isso faz. Está em aberto, não o sabemos. Contudo, existem efeitos. Nas escolas públicas de ensino superior da Baviera, foram proibidas as constelações familiares. Coisa semelhante acontece em Hamburgo. Na Suíça, o seu nome foi incluído na mesma lista que a seita do reverendo Mun. O método das constelações familiares foi colocado em disponibilidade pessoas cansadas, Cancelam suas inscrições em seminários porque têm medo. Isso não são efeitos? Isso é uma parte do conflito. Qual será o efeito definitivo? Só se verá em 20 anos. E eu não me deixo dissuadir por esses argumentos mais aparentes. Eu disse isso antes do filme De Untagag. Nota do tradutor, exibido no Brasil com o título A Queda – Os Últimos Dias de Hitler Esse filme reacendeu a discussão numa base mais ampla e é espantoso ver em que medida os alemães ainda estão fascinados por Hitler e quão pouco, no fundo, isso foi superado. Eu dou essa contribuição, de modo geral, para colocar esse campo em movimento e mostrar soluções. O senhor assistiu? De um tagar? Não, para mim, esse capítulo está encerrado. Posso encarar Hitler como um ser humano, sem desculpá-lo de nada. No que ele fez, eu o vejo como alguém tomado a serviço. Um ponto chama a atenção e o filme parece confirmar isso. Ninguém conseguia esquivar-se de Hitler, não é? Incrível! Até o fim, ninguém conseguiu esquivar-se dele. Speer ainda o visitou no bunker. Ninguém ousava contradizê-lo. Parecia realmente que estava em ação uma força poderosa a qual todos estavam entregues. O fato de que Hitler sobreviveu aos inúmeros atentados, de que todos eles fracassaram, é também um sinal de que esse movimento precisava chegar até o seu inapelável fim. Nisso atuaram outras forças, mas não preciso ver o filme por causa disso. O que atesta em sua opinião o fato de que tantas pessoas tenham visto esse filme? A fascinação e sobretudo o fato de que a situação ainda não foi resolvida. Essas pessoas querem ver Hitler de um modo humano. Disso elas esperam alguma coisa. Nisso reside a fascinação. O que exatamente o senhor pretende dizer com isso? Aí existe algo não resolvido. Isso explica para mim essa afluência. Mostra também a fragilidade dos outros argumentos nas almas dos alemães, dessas desesperadas tentativas de recusar ver Hitler como um ser humano. Isso não tem força diante desse enorme interesse. Aí existe algo não resolvido. Dou minha contribuição para que isso seja visto dessa maneira. Não preciso esconder-me. Isso lhe custou a perda de muitas simpatias e deixou as pessoas muito inseguras. Faz parte do processo. Os inseguros também são forçados a confrontar-se com isso. Não vou dispensá-los disso. Muitas pessoas, inclusive do seu círculo mais próximo, teriam gostado que o senhor respondesse aos ataques contundentes e difamantes. Sim, é claro, mas decidi não me manifestar a respeito. Não consinto em ser puxado ao nível dos agressores. Isso é tudo o que eu digo a respeito. Qual é o seu lugar quando o senhor fala disso? Senhor o diz como um indivíduo ou como parte de um movimento? Os insights que tenho, eu os vivencio como dádivas. Os efeitos que a técnica das constelações já produziu não decorrem de minha iniciativa. Também não exijo absolutamente nada, não faço publicidade. Isso se desenvolve do interior a partir de uma força própria. Essa força não é minha, e quando escrevo esse texto sobre Hitler, como no livro Gottes Gedanken, Pensamentos de Deus, ele também resulta de uma compreensão.